0: Nós vamos pegar o nosso boletim para que nós tenhamos aqui o nosso estudo continuando o tema sobre a oração. Com o tema, com o texto de Primeira Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Vamos ler juntos. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar Levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Pai, nós clamamos mais uma vez pela ação do Teu Santo Espírito. Não desejamos permanecer com o conhecimento da letra apenas, mas precisamos da revelação do Teu Santo Espírito. E pedimos que o Senhor nos conduza, nos dê luz e entendimento e fé para crermos na Tua Palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, porque logo o texto de Apóstolo Paulo diz varões, orem em todo lugar? Homens, por que ele não disse, ele não se referiu a homens e mulheres? Sendo que tanto homens e mulheres, como filhos de Deus, precisam orar. Logo no início, nós vemos que Ele coloca sobre nós homens, maridos, a responsabilidade diante do Senhor, de nós como cabeça dos nossos lares e tendo como Cristo o nosso cabeça, nos submetermos à sua direção, na intercessão, no clamor, na oração por nossas famílias. Vamos ao texto do boletim, com isso em mente. Separação ou distanciamento, ou desmembramento, é uma condição dolorida entre pessoas que se amam. Quando lá no Jardim do Éden, Adão e Eva escutaram o som de Deus passeando pelo jardim, na hora da brisa da tarde, esconderam-se entre as árvores. Não queriam se encontrar com a trindade, mas por que motivo? Nesse momento Adão foi questionado, onde você está? E ele respondeu, eu te ouvi no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, então me escondi. É o que diz Gênesis 3, de 8 a 10. Esse primeiro homem, antes do surgimento do pecado em seu coração, falava com Deus todos os dias. O Criador do Universo tinha o prazer da comunhão num relacionamento de profundo amor com a sua criatura. Porém, a incredulidade do casal em relação ao mandado de Deus, que foi, não comam, senão vocês morrerão, separou-os do que havia de mais precioso no universo. A comunhão foi quebrada o relacionamento foi quebrado. A relação de conhecimento foi partida. Como é complicado quando nós temos um casamento partido, onde duas folhas, imaginem duas folhas de cores diferentes, sendo coladas, e esse relacionamento durante um tempo, ele foi tão próximo, tão íntimo. E no momento da separação, esses pedaços na separação dessas folhas ficaram pé a partes de uma folha na outra, causando dor, causando tristeza. E este relacionamento que Deus tem, ou melhor, ele tem conosco, mas ele tinha no princípio com Adão e Eva, é a palavra que mais dá significado a essa relação, é a intimidade sexual. É quando um casal se conhece tão intimamente e partilha desta intimidade de troca de células, assim é o casamento entre Jesus Cristo e a igreja, essa relação de intimidade, quando nas escrituras nós vemos que o termo que, logo depois do pecado, Adão conheceu a Eva, é que ele teve relação sexual com ela, e daí vieram os filhos, intimidade, mas quando isso é partido, essa, esse laço de conhecimento também, ele se parte, e as Escrituras nos ensinam que o Senhor, o Seu caráter, a Sua santidade, a Sua singularidade, a Sua unicidade, soberania, nós deixamos de conhecê-Lo intimamente, quem Ele é. A, a própria Palavra de Deus é hoje para nós a fonte de nós conhecermos o caráter do nosso amado de nós nos relacionarmos, quem é o Senhor? E assim também o Senhor nos deixou o que é chamado na teologia de meios da graça. O que são meios da graça? O dicionário Aurélio define meio como um recurso empregado para alcançar um objetivo. Por conseguinte, os meios da graça são esses instrumentos pelos quais Deus transmite a bênção da comunhão, do relacionamento com o seu povo. Onde ele nos ensina, onde ele nos traz alegria, paz, conforto, direção e muitas outras coisas necessárias à nossa caminhada cristã. Eu não sei se você já ouviu falar sobre esses meios da graça. Os meios particulares da graça, quais são? Eu tenho com o Senhor a leitura da sua palavra... E esse é o um meio que o Senhor nos deixou. Eu tenho também, e nós todos temos, a oração como um momento que nós, nos, nós falamos com o Senhor, nós abrimos o nosso coração diante dEle, e nós temos a meditação nas Escrituras, onde nós paramos e avaliamos diante do Senhor aquilo que Ele tem falado para nós. Esses são chamados meios particulares da graça mas também nós temos os meios comuns, os meios públicos. E esse aqui hoje, a nossa reunião, é um desses meios, onde nós nos reunimos para adorar ao Senhor. Nós temos a ceia e o batismo como as ordenanças, são meios da graça de Deus, que Ele nos transmite mais e mais do que Ele é e do que Ele tem feito. E nós temos, então, dentro desse... Desse nosso, dessa nossa reunião A comunhão entre os irmãos E o momento que nós oramos juntos A quarta-feira tem sido um momento desse Nós nos prostramos aqui Temos um tempo de devocional Na palavra E temos esse tempo de Clamar ao Senhor Não é só pedir Mas é adorar ao Senhor São os meios com, é, públicos Onde nós todos podemos participar E quando nós deixamos de participar desses momentos, quando nós deixamos esses meios, quando deixamos a palavra, a oração, nós deixamos essa comunhão com o Senhor, de conhecê-lo mais e mais. Voltando ao texto do boletim, alguém já disse, creio que de todas as coisas que envolvem a vida cristã, não há nenhuma que seja tão mal compreendida do que a prática da oração. Como devemos nos aproximar de Deus na oração? Você sabe o motivo de Deus não responder a muitas orações? Uma constante em nossas vidas parece ser o fato de estarmos na maior parte do tempo com foco naquilo que achamos que precisamos e nas urgências da vida. Quando perdemos a percepção de quem é Deus e quem somos nós, nossos olhos se afastam do relacionamento paternal que Ele quer conosco. Porém, é especialmente durante os momentos difíceis da vida que a oração se torna uma das questões mais intensas e problemáticas à, medidas, à medida que as tribulações perduram. É ou não é? Eu não sei se você está passando por um momento de crise agora, ou se está no período de bonança, mar calmo, mas eu sei que na hora da tribulação, as coisas apertam, parece que essa questão da oração fica mais crítica em nossas vidas. E nós vamos ver por quê. Eu quero perguntar para você, qual é a grande motivação para buscar a Deus nos tempos de crise? Qual é a grande motivação? Pode falar. Não é a necessidade? Você está em crise. O que, que logo vem à sua mente? Hã? Buscar. Boa ideia. Você cai no mar caiu de um barco, caiu num lugar fundo, qual a primeira coisa que você pensa? É a boia. Socorro. Porém, parece que o nosso coração há um misto de medo e de incredulidade. Eu já vi pessoas que vêm pedir, vêm, em alguns momentos difíceis, vão orar, há, assim um sentimento de, ao mesmo tempo, medo, e incredulidade por, porque ela não sabe o que, que vai acontecer então vem à tona a ideia de que tudo vai dar certo, você já ouviu falar nisso olha, é só você orar, é só você fazer uma promessa para Deus e aí uma expectativa é gerada em torno daquilo e quanto mais o tempo vai passando essa expectativa ela começa a ruir de acordo com aquilo que nós temos de conhecimento, de intimidade com o nosso Deus, com o nosso Pai. É um problema que vem inquietando a mente e nós vamos perguntando para Deus, Deus, por que, que você não responde? Por que, que você não me ouve? É um tempo de dificuldade que nós voltamos facilmente para Deus e vocês podem se lembrar de 11 de setembro de 2001. Aquele atentado nos Estados Unidos, os terroristas atacaram aquela, aquele país, e um fenômeno foi que as igrejas encheram. Igrejas Há relatos de que essas igrejas elas permaneceram cheias durante um tempo, e quando aquilo se esfriou, quando passou aquele tempo, então as igrejas se esvaziaram novamente. Eu gostaria que nós fizéssemos um colocássemos o nosso coração diante de Deus nessa questão, tão fundamental para as nossas vidas. Quando nós buscamos ao Senhor. Quando a primeira igreja batista será uma igreja de intensa oração diante do Senhor, de clamor, de in, in, de adoração diante do Pai, de tal maneira que nós com o passar do tempo, vejamos esse avivamento que o Senhor tem planejado e tem feito já em nossos meios. E eu vou dizer para você que Deus nem precisa de nós para fazer isso. Mas é impressionante como Ele quer nos envolver e como Ele quer que nós participemos disso. Como Ele quer que nós tenhamos comunhão intimidade com o Senhor. Geralmente nós tomamos mais consciência de que a nossa vida e daqueles por quem nós oramos... é tão limitada, e a nossa competência, a nossa capacidade para resolver é tão pequena, que nós muitas vezes nos desesperamos em momentos de crise, o desespero e a necessidade fazem com que muitos se lembrem de Deus como um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus abençoador, mas quando chega na calmaria, no conforto, na segurança, a mente se esquece de buscar a presença de Deus e se de repente há algo urgente, aí nós começamos novamente insistentemente a pedir a Deus, a clamar e aí nós andamos nisso. O povo de Israel é um, é um, é um exemplo claro para nós. Quando as coisas apertavam, quando é, outro governo, outro país exercia uma subjugava o povo de Israel Aí eles clamavam a Deus. E Deus os ouvia, por Deus, porque Deus é misericordioso e os livrava. Mas acabava esse, acabava esse tempo, novamente o povo voltava-se para a idolatria. Diante de uma grande necessidade, geralmente cria-se também uma grande expectativa de que Deus dará um jeito na situação. Porém, quando o suplicante tem sua expectativa frustrada surge um estado de dúvida e hesitação, e muitas vezes a condição de crítica a Deus, seguida de desânimo, perda do interesse, e envolvimento com a igreja. É instalado um quadro de decepção relacionada a Deus, por Ele não ter feito o que se esperava. Qualquer pessoa sendo religiosa ou, ou não, tende a fixar uma crença, não é verdade? Uma crença de que tudo será feito conforme se espera, aí você encontra aquelas frases, que eu separei algumas aqui, de pensamento positivo, que Deus vai dar um jeito e tudo acabará bem. Me lembro que quando eu, em 2011, eu fiz novamente o vestibular para a faculdade de música, um irmão querido, talvez com um sentimento assim, de conforto, disse para mim assim, fique tranquilo, você vai passar. Você é inteligente, você vai passar isso aí. Aí eu parei depois e falei assim, baseado em que ele está dizendo que eu vou passar? Não creio nessa profetada, não. Né? E aí algumas pessoas dão crédito a isso. Pensamento positivo, quer ver? Em vez de odiar, escolha perdoar e gastar toda a sua energia positiva para mudar o mundo. Frase de impacto, pensamento positivo. Outra. Nunca pare de sonhar. Nunca pare de acreditar. Nunca desista. Nunca pare de tentar e nunca pare de aprender. Quantas pregações... Em outros tempos, não aqui desse púlpito, eu ouvi que os pontos da pregação eram simplesmente frases de pensamento positivo. Mas Deus não tem comprometimento com o pensamento positivo. Ele tem comprometimento com a sua palavra. Então, aí vem aquela ideia assim, no momento de dificuldade. Não, Deus vai te abençoar. Deus vai fazer isso. Esse caso que, está, que você está na justiça vai se resolver. Meu pai, se não é palavra de Deus, não existe nem fé, não é? Quando nós ouvimos alguma coisa, sentimos alguma coisa, e que não tem foco direto no que Deus disse, é uma crença, é um sentimento, é qualquer outra coisa, menos fé, porque a fé... É por causa do caráter de Deus, é por quem Ele é, não é nem minha fé. A fé vem dEle por causa dEle. Então, fora da palavra, nós não temos chão seguro, nós não temos rocha para afirmar. Ah, eu senti hoje, foi tão especial aquele momento na igreja, aquele teclado fazendo aquele fundo musical, o pastor falando, aquela emoção. Aí a pessoa vai para casa com aquela emoção. Chega segunda-feira, ela não tem emoção mais. Então, é muito fácil as pessoas se ludibriarem por pensamentos positivos, que não tem a ver com conhecimento de Deus, com relacionamento com Ele. Então, à medida que o tempo passa, as orações não são respondidas, o que, que acontece? A pessoa entra num processo totalmente contrário daquilo que ela esperava. E aí, nós vemos em, grande, em muitos casos, pessoas que deixam a comunhão. Eu não fico muito preocupado com isso, porque a, as tribulações revelam, de fato, quem somos nós, o que temos no nosso coração. É verdade que o nosso Deus é o único misericordioso e bondoso. Mas seu caráter também é justo. É verdade que Ele não age segundo nossos méritos mas também não inocenta o culpado, como diz números 14 e 18. O texto de Joel 2, 13 diz, Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Que espaço e importância tem a adoração a Deus em nossas vidas? Como temos nos chegado a Deus? Como pedintes ou como adoradores? Como pecadores diante do Deus único e santo? Ou como exigentes clientes num restaurante? Como aquele que quer ser rapidamente atendido ou aquele que deseja ouvir a Deus e esperar em sua presença? Nossas respostas dirão como no íntimo consideramos quem Deus é e a maneira como nos aproximamos dEle. Quando li pela primeira vez a biografia de George Miller, e você encontrará a autobiografia, eu li primeiro a, a biografia e depois a autobiografia dele, para mim foi fácil concluir que aparentemente... Tudo o que ele tinha que fazer era dizer para Deus o que necessitava. Parece que Deus estava sempre lhe respondendo prontamente. Minha pergunta foi: o que Miller tinha com Deus que eu preciso ter? Jorge Miller foi um irmão que dirigiu um orfanato com aproximadamente mil crianças. E ele não pedia nada a ninguém a não ser ao pai ele fazia conhecer os seus motivos de sustentar aquelas crianças naquele orfanato somente ao Senhor e todas as vezes o Senhor cuidou daquelas crianças porque ele é pai dos órfãos marido das viúvas e Deus fez aquilo e na época eu me lembro que foi muito impactante e eu pergunto o que Miller tinha com Deus que eu preciso ter? Nós desejamos receber também, assim como qualquer uma pessoa deseja receber as respostas tão rápidas como Moisés, o apóstolo Paulo e próprio Jorge Miller recebiam, mas nos esquecemos do tipo de relacionamento que cultivavam com o El Shaddai. El Shaddai significa o Deus que amamenta. Perguntamos, por que Deus não responde a minha oração como respondeu a desses homens? Mas deveríamos perguntar, por que é que eu não tenho vivido como aqueles homens viveram? Você veja que nós trocamos muito fácil, eu digo nós porque eu incluo nisso, sem dúvida. Por que que Deus já não respondeu? Por que que Lá, os tantos outros irmãos na história da igreja, clamavam ao Senhor, e Deus os respondia, por que, que comigo não é assim? Mas a verdade é que nós deveríamos perguntar, por que eu não tenho vivido como aqueles homens viveram também? Na intimidade com o Senhor. E aí vem outra pergunta, como nós como precisamos nos achegar a Deus então? E a resposta do apóstolo Paulo é, Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Paulo diz-nos com que atitude devemos orar. E agora, a seguir, nós veremos esses, essas três atitudes baseadas nesse texto. E a primeira atitude a ser observada é, homens orando com mãos santas erguidas. Não é a postura corporal na oração, isso é apenas um símbolo externo usado para enfatizar o princípio que o apóstolo Paulo está mostrando. As mãos simbolizam as atividades da vida, portanto mãos santas representam uma vida santa Segundo John MacArthur escreveu. John MacArthur. Não é, Pastor Glenn? Eu falei certo agora. Corrige aí. John MacArthur. Mãos santas, vida santa. Você entende? Primeiro, primeiro, Primeira atitude. Vida santa, mãos santas, tem a relação. E uma das primeiras coisas que nós vemos aqui. É que, que o Senhor ele quer nos ouvir. Mas se nós cultivamos pecado em nossas vidas, nós não, preva... não permanecemos. Ah, se eu não tivesse ouvido a voz do Senhor, se Ele não tivesse me mantido firme na Sua palavra, eu já teria sucumbido. Ele não teria me ouvido a oração. É isso que a palavra diz. Agora vemos o texto de Mateus, capítulo 6, versículo 9 onde o próprio Jesus Cristo orou, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Essa deve ser sempre a primeira atitude no relacionamento com Deus. Guardem isso, amados. No Antigo Testamento vemos as instruções de Deus ao povo de Israel relacionadas aos constantes sacrifícios e ofertas pelo pecado. Deus estabeleceu que sem o sangue derramado em favor do pecador, ele não poderia entrar em sua presença santa. Esses sacrifícios eram temporais e precisavam continuamente ser realizados. Repetidamente eles eram realizados. Mas Deus, por sua maravilhosa graça, abriu um novo Vivo e permanente caminho de acesso por meio de Jesus Cristo. Vamos ler Hebreus 10, 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. O texto de João 14, 6, que está somente o endereço aí, diz assim, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a verdade. E a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Como nós nos achegamos diante de Deus? Baseado em nossas, nossa justiça? Não. Baseado na justiça do Cordeiro. O Senhor Jesus Cristo, o texto nos diz, Ele ofereceu um sacrifício pelos pecados, de uma vez por todas, para sempre, e ainda assentou-se à destra do Pai. Está acabado. A missão que eu tinha, Pai, foi cumprida. Aquilo que o Senhor me deu a fazer está feito. Nós temos acesso à presença do Pai mediante a justiça do Senhor Jesus Cristo. O seu sangue derramado. O seu sacrifício que nos justificou. Então nós vamos diante de Deus nessa expressão do próprio Jesus que diz Pai santificado seja o teu nome onde santificado seja na minha vida santificado seja o teu nome no meu lar na vida da minha esposa no, dos meus filhos santificado seja o teu nome onde eu trabalho as minhas atitudes santificado seja o teu nome na comunhão com os irmãos santificado seja o teu nome onde ninguém está vendo Somente estou eu e o Senhor, santificado seja o teu nome. Nós nos achegamos no único caminho, a verdade e a vida, ao Pai, por meio dele, o Senhor Jesus. A questão que nós precisamos considerar, quando nos aproximamos de Deus em oração, é a sua santidade e o nosso próprio pecado. É necessário nos questionarmos como posso me achegar diante de um Deus santo? A resposta certa é, por meio do sangue de Jesus Cristo derramado no Calvário. Ele é a expiação pelos nossos pecados, que nos purifica e nos habilita a nos aproximarmos de Deus. Amém. Todavia, isso não significa que se fomos alcançados pela graça de Deus em Cristo, podemos viver no pecado. O que, que diz Paulo, no capítulo 6, versículo 1 e 2? Por quê? que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? E ainda assim, vou retomar a frase aqui para fazer sentido. Todavia isso não significa que se fomos alcançados pela graça de Deus em Cristo, podemos viver no pecado. E ainda assim, achar que teremos um bom relacionamento com Deus. Pecamos e precisamos arrepender-nos a cada dia. E aí o Senhor Jesus nos lembra novamente e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Mateus 6, 12. Depois você veja também Salmo 66, 18, Mateus 18, 23 a 35, e 1 João 9, que fala dessa confissão diante do Senhor. Que fala desse abrir o coração em arrependimento diante do Senhor. Mas sabe como? Fiados no... Na obra de Cristo na cruz. Fiados, apoiados, descansados na obra de Cristo na cruz. E o que é arrependimento? Há uma diferença entre arrependimento e remorso. O remorso é aquele daquele político que foi pego no flagra, roubando. E ele só tem aquele, aquele sentimento porque ele foi pego. Porque, do contrário, ele continuaria fazendo. Arrependimento verdadeiro é uma tristeza segundo Deus. Que inclui o nojo pelo pecado. A firme posição de abandonar o pecado e viver para a glória de Deus. Lembram do servo que foi perdoado, mas não quis perdoar o outro? Está lá em Mateus, os textos que eu citei. Sabe o que aconteceu com ele? Ele depois foi, foi retomado a sua pelo por aquele por quem ele devia, e foi jogado na cadeia. E ele não tinha como pagar aquilo. O perdão nos é dado pelo Senhor Jesus, para que também, mediante o perdão que ele nos deu, nós perdoemos com o perdão que ele mesmo sustenta, ele mesmo nos dá. Então o pecado ele é totalmente colocado para trás, jogado nas profundezas, como diz a Palavra. Quando nós guardamos pecado no coração, nós vamos orar ao Senhor pedindo, suplicando Ele uma coisa? Eu não sei se você já teve essa sensação, mas quando acontece comigo, às vezes a minha, minha vontade, é, ou verdade, o sentimento é de vergonha diante do Senhor. E aí o Senhor, por sua palavra, traz arrependimento ao coração e confissão. E o Senhor Ele é amoroso em perdoar os nossos pecados e nos levar, nos conduzir. Se abrigarmos o pecado em nosso coração, e, e nos recusarmos a liquidar esse pecado, nós não temos o direito de esperar que Deus ouça, Ele mesmo disse: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos devem. A santidade somente aparente não é santidade, é apenas uma religiosidade vazia. Santo é aquele que é santo no coração e na ação texto de Marcos na NVT, nova versão transformadora, Marcos 11, 25 a 26 diz, quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que o seu pai no céu também perdoe seus pecados, mas se vocês se recusarem a perdoar, seu pai no céu não perdoará seus pecados, mas e aí? O Senhor já não perdoou todos os nossos pecados? Os passados, os presentes e os futuros? Então, qual é o problema? Em Deus? Não. É o nosso coração. Nós não recebemos aquilo que Ele já nos deu quando nós retemos isso. O levantar mãos santas em oração significa um caráter santo daquele que ora a Deus. Por isso Jesus orou, santificado seja o teu nome. A segunda atitude a que o apóstolo Paulo se refere é, ao orar, façamos sem ira. E é muito importante que compreendamos o sentido exato desta palavra ira. O significado aqui não é uma violenta explosão de raiva, mas uma firme condição de má vontade e de ressentimento. A ênfase não é na maneira pela qual o homem considera Deus e o aborda, mas na maneira pelo qual ele aborda e considera os seus semelhantes, o seu próximo. Sua perspectiva e a sua atitude para com os outros e para com a vida. Essa parte que está entre aspas, dita por Martin Lloyd-Jones. Frequentemente pode haver uma atitude de ressentimento em nossos corações contra Deus e contra alguém. Enquanto estamos orando a Ele, por vezes podemos achar que temos razão em nossa insatisfação diante de Deus. Ocasionalmente podemos achar que Deus é injusto e está contra nós. Você já se sentiu assim alguma vez? É isso que a palavra está dizendo, ira. Guardar no coração ressentimento. Eu vou orar a Deus, mas eu oro meio travado assim, sabe? Meio com guardando, Deus não fez aquilo que eu pedia. Eu vou novamente falar com Ele. Você guarda isso no coração, você guarda isso contra alguém. E aí nós temos o exemplo da ceia do Senhor, que a palavra diz, examine-se o homem. E? Oi? E assim coma. Examine-se. E nós vemos o problema que acontecia na igreja de Corinto, de pessoas que estavam doentes e outras que já tinham morrido. Havia um problema sério ali. Então, guardar e não confessar diante do Senhor é um grande problema para nós. Nós temos aí um impedimento diante de Deus com as nossas orações. Mesmo assim... Mesmo assim, pedimos e esperamos que Ele nos abençoe, não é verdade? No entanto, Deus diz aos filhos de Israel, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Isaías 29:13 essa hipocrisia impede que nossas orações sejam atendidas. Porque nós estamos com o foco errado. O temor do Senhor, diz a palavra, é o princípio da sabedoria. E a intimidade do Senhor é para os que o temem. Se isso está acontecendo somente num lado religioso, mandamentos, leis e leis e religiosidade, que maquinalmente, que exteriormente aprendeu, não há intimidade, não há relação com o Senhor. Por isso a oração não é só pedição. É a adoração. Onde nós adoramos, onde nós oramos, mediante a palavra do Senhor, por, por, por tudo provido por Ele, nós agimos. É intimidade. Mas se nós não temos isso, isso é hipocrisia. A terceira atitude descrita pelo apóstolo para uma oração eficaz é que a façamos sem animosidade diz o versículo 8 do capítulo 2 de 1 Timóteo o significado dessa palavra é propriamente o estado de incerteza hesitação questionamento a respeito do que é verdade, a dúvida pode ser com relação ao próprio caráter de Deus ou se ele realmente existe o texto de Hebreus 11 6 diz que Importa que aqueles que se aproximam de Deus, eles, eles creiam que Ele existe, que Ele é galardoador dos que o buscam. É necessário que nosso coração haja um despojar de todo o sentimento, de tudo quanto é nosso, para, submisso à palavra de Deus, dizemos, Senhor, seja feita a tua vontade. Ontem nós estávamos lá na Canaã, no evento dos jovens e à noite o culto, Bruno trouxe a pregação da palavra, e foi no trecho de Lucas, onde a Maria escuta o anjo, que lhe diz que ela ficaria grávida, e que dela procederia o Salvador, e o que, que, ela, o que ela disse para o, para o anjo? Eis-me aqui a tua serva, cumpra-se em mim a tua palavra. Assim como o Senhor disse. A nossa atitude diante do Senhor não pode ser de dúvida, porque aquele que tem dúvida é como um mar agitado. Ele não sossega, ele não descansa. Agora, aqui é um ponto importante do que a gente comentou antes sobre fé, sentimento e pensamento positivo. Nós não temos que pensar assim, Deus vai fazer aquilo que eu estou pedindo porque Ele é amoroso, porque Ele é benigno, não. Não. Eu coloco diante do Senhor a situação e digo, Senhor, cumpra-se em mim a Tua vontade. Faça a Tua vontade. Fé não é nós acreditarmos que Deus vai fazer aquilo que nós achamos que Deus vai fazer. Mas que Ele, como soberano, como amoroso, como nosso Pai, Ele vai fazer a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Pode ser que algo que você esteja pedindo ao Senhor... Ainda vai demorar muito tempo para acontecer, ou nem vai acontecer. Mas saiba que o Senhor está no controle. E que Ele governa, e que Ele faz todas as coisas da melhor maneira. Essa condição de nossa parte torna nossas orações inúteis quando nós duvidamos. O grande teólogo, teólogo galês do século XX, Martin Lloyd-Jones, sobre isso disse. Em consequência dessas dúvidas, seja de uma delas ou de todas... Muitas vezes sucede que a oração nada mais é que uma aventura desesperadora ou um experimento duvidoso no qual nos engajamos. É nesse estado de dúvida e incredulidade que frequentemente homens oram a Deus e quando suas orações não são respondidas, o desejo não é satisfeito, fica embirrado com Deus, né? A oração não pode ser para nós uma aventura. Será que Deus vai, vai agir? Será que não? Vamos testar? Vamos fazer um experimento? Mas eu não sei, eu não sei se Deus tem todo esse poder não. Pronto. Você está colocando dúvida né, em quem, quem Deus é. Mas ao mesmo tempo eu encontro aquela mulher, não, aquele homem que diante de Jesus... Jesus respondeu, ele falou assim, se pode, você pode curar, não foi? Aí Jesus falou assim, se pode, se podes, tudo é possível ao que crer. Aí ele falou assim, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. É uma sinceridade de alguém que reconhece no Senhor Jesus todo o poder, mas ele fala assim, Senhor, o Senhor é, mas eu, eu não consigo. Então me sustenta na minha falta de fé. A oração não é um experimento que talvez dê certo. É antes a expressão e o fruto de um coração que não somente crê em Deus, mas que também está disposto a confiar tudo a Ele e à sua vontade, santa vontade. Aqueles cujos, cujas orações têm sido respondidas têm experimentado a confiança em Deus e na sua palavra, confessando de todo o coração seja feita a tua vontade, descansados e firmados em Deus e em sua perfeita vontade. As dificuldades podem chegar a qualquer momento, não esperemos que isso aconteça para nos achegarmos a Deus. O texto de Hebreus 4,16 diz, acheguemo nos portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Guardem então a primeira atitude, homens que têm colocado a sua vida diante do Senhor e têm vivido vidas santas, não perfeitas, mas dependendo e vivendo de, a cada dia na, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, para que Ele que viva a sua vida em nós, segunda atitude, orar sem ira, sem atitude de ressentimento com o próprio Deus ou com alguém, a terceira atitude é que façamos isso sem animosidade, sem dúvida, mas dependendo única e exclusivamente da fé que vem do Senhor para que Ele faça a sua vontade, e aí nós nos achegamos diante de Deus confiando totalmente na sua obra. Pode ser que nem sempre a resposta seja a que desejamos, mas que saibamos ser a melhor para as nossas vidas. E acima de tudo, aprender que o que verdadeiramente importa é estar no centro da vontade de Deus e buscar a sua glória. O texto do Salmo 37, 4 diz, Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu me lembro que por volta dos anos de 86, 87, 88, esses três anos, eu morava no Parque Guanabara, e muitas vezes eu vinha andando de lá para cá, para o culto, daqui para casa. E esses três quilômetros e meio foram tempos muito importantes para a minha vida, de conversa com o Senhor. Mas um dia eu ouvi esse texto do Salmo 37,4, e eu vivia naquela fase da juventude, querendo uma namorada, querendo uma profissão, querendo um monte de coisas. E aí esse texto veio, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E aí comecei a querer entender esse texto. Aí eu falava assim, eu tenho que me agradar do Senhor. Aí Ele vai satisfazer o desejo do meu coração. <risos> aí comecei a querer fazer um negócio com Deus. Mas como é que eu me agrado do Senhor? Porque tá, o tempo está passando e o Senhor não está fazendo aquilo que eu estou sem namorada até hoje. Naquela época, né? Hoje eu estou casado há 28 anos. E aí, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. E aí, Só que o que pegava mais forte era satisfazer o desejo do meu coração. E eu fiquei nessa luta. E foi, foi tempo, hein? E foram quilômetros andando daqui para lá, de lá para cá. Eu creio que até hoje o Senhor está ensinando isso para mim. Agrada-te. Agrada-te. Regozija-te. Curte o Senhor. Ele é o teu Deus. Ele é o teu Pai amoroso. Descansa nele. Tenha o teu coração totalmente descansado no trono da graça. E o desejo do meu coração vai ser o desejo do coração do Pai. E Ele vai fazer. Porque é a vontade dEle. Boa, perfeita e agradável. Tão jovens que estão aí querendo casar. <risos> e todos nós, com desejos, com vontades, coloque-se diante do Senhor. Descanse nele e ele satisfará o desejo do teu coração. Vamos orar? Pai, te damos graças nesta manhã por tua palavra. Diante dela, Pai, podemos dizer, seja feita a tua vontade. Ensina-nos, Senhor. Conduz-nos, Senhor, para a tua honra e glória. Leva-nos à intimidade contigo. Leva-nos a um relacionamento, Pai, é, amoroso de, de quem conhece um ao outro. Nós precisamos disso. Livra-nos, Pai, de, da incredulidade. Livra-nos de duvidar do Teu poder, de quem o Senhor é. Tira, Pai, por meio da Tua palavra também todo o ressentimento, qualquer mágoa, qualquer coisa que haja no coração. Santifica-nos para a Tua honra e glória mantém nossas vidas, Pai, diante daquilo que o Senhor quer, revelado nó, para nós em Cristo Jesus. Nós clamamos e pedimos ao Senhor, certos de que a Tua vontade é a nossa santificação, a Tua vontade é que vivamos para a Tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém.